0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث معكم في هذه الحلقة عن بيع التقسيط وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام فنقول وبالله التوفيق بيع التقسيط صورته أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع إلى أجل أو بأقساط معلومة ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل مثال ذلك سيارة قيمتها نقدا خمسون ألف ريال أراد رجل أن يشتريها بالتقسيط لمدة سنة بستين ألفا يسدد منها كل شهر قسطا بخمسة آلاف ريال فما حكم هذا البيع الجواب لا بأس به عند أكثر أهل العلم بل قد حكي الإجماع على جوازه كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ومما يدل للجواز قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولم يشترط سبحانه ان تكون المداينه بسعر الوقت الحاضر. ويدل لذلك ايضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه والناس يسلفون في الثمر السنه والسنتين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر ويدل لذلك ايضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثه الى ابل الصدقه ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين في قصة برير رضي الله عنها حيث اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا نوع من بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره ويدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعة ولأن أمور التجارة لا تستقيم إلا على ذلك فإن سعر السلعة إذا بيعت نقدا يختلف عن سعرها إذا بيعت بثمن مؤجل عند عموم العقلاء وفي إباحة زيادة قيمة السلعة مقابل الأجل مصلحة لكل من البائع والمشتري فالبائع ينتفع بالربح والمشتري ينتفع بالإمهال والتيسير ثم إنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حوائجه نقدا فلو منعت الزيادة في المداينة لكان في ذلك حرج كبير على كثير من الناس لا سيما وأن الأصل في باب المعاملات هو الحل والإباحة والشريعة الإسلامية الكاملة قد جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ولكن ينبغي لمن يبيع بالتقسيط ألا يستغل حاجات إخوانه المسلمين فيزيد عليهم في الربح زيادة فاحشة وقد ورد في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن الأصول والقواعد الشرعية تدل على كراهة استغلال الإنسان حاجة أخيه والطلاره وزيادة أخذ الربح عليه زيادة فوق المعتاد ثم إنه ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن يجعل الربح مقطوعا أي يجعل الربح مقطوعا ولا يجعله بالنسبة أي أنه يقول مثلا أبيعك هذه السيارة بخمسين ألف ريال وربح خمسة آلاف ريال ولا يقول أبيعك هذه السيارة على أن أربح في كل عشرة آلاف ألفا فإنه قد ورد عن بعض السلف كراهة ذلك قال الموفق بن قدامة رحمه الله المرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه مئة وربح عشرة هذا جائز لا خلاف في صحته ولا نعلم أحدا كرهة قال وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما فقد كرهه أحمد، ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف، ورويت كراهته كذلك عن الحسن البصري ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار رحمهم الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله، ووجه الكراهة شبهه ببيع دراهم بدراهم قال الإمام أحمد كأنه دراهم بدراهم ولكن هذا المروي عن بعض السلف إنما هو مكروه مجرد كراهه، لا أنه محرم ولذلك قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله اتفقوا على أن ربح المرابحة صحيح وهو أن يقول أبيعك والربح في كل عشرة درهم وكرهه أحمد لشبهه بيع العشرة بأحد عشر لا أنه منه حقيقة وإلا لحرم أيها الإخوة المستمعون هذا ما يتعلق ببيع التقسيط وظاهر مما سبق أنه بين طرفين فقط ولكن ما الحكم فيما لو طلب شخص من آخر أو من مؤسسة أو من مصرف أن يشتروا له سلعة معينة ثم يشتريها منهم بالتقسيط. هذه المسألة يسميها بعض المعاصرين ببيع المرابحة للآمر بالشراء وقبل أن نتكلم عن حكمها الشرعي نضرب مثلا لتتجلى به صورة المسألة فنقول هذا رجل يريد سيارة معينة وليس عنده نقد يشتري به هذه السيارة فذهب إلى مؤسسة وطلب منها أن تشتري له تلك السيارة ثم يشتريها هو من المؤسسة بالتقسيط، فما حكم هذا العمل نقول لا يخلو الأمر من حالين الحال الأولى أن يتفق ذلك الرجل على أن تقوم تلك المؤسسة أو المصرف بشراء تلك السلعة المعينة ثم بيعها عليه بالتقسيط، فهذا محرم لأن هذا الاتفاق هو في الحقيقة عقد لأنه يتضمن اتفاقا بين إرادتين على إنشاء حق وإذا كان عقدا فتكون تلك المؤسسة أو المصرف قد باع ما لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ثم إنه حيلة على الإقراض بفائدة فكأن هذه المؤسسة أو المصرفة قد أقرضت هذا الرجل قيمة هذه السيارة مع فائدة معينة وقد جعلت هذا البيع الصوري حيلة على ذلك القرض المحرم وقد أشار بعض الفقهاء المتقدمين إلى ذلك قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله إذا طلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له اشترها من مالكها هذا بعشره وهي علي باثني عشر إلى وهي علي بثني عشر إلى أجل كذا فهذا لا يجوز لأن معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة انتهى كلامه رحمه الله وأقول إن هذا مع الأسف هو واقع كثير من البنوك اليوم حيث يجرون عقود بيوع التقسيط على سلع لم يتملكوها بعد الحال الثانية ألا يحصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وبين تلك المؤسسة أو المصرف على إتمام عملية الشراء وإنما يحصل مجرد وعد وإنما الذي يحصل هو مجرد وعد من تلك المؤسسة أو المصرف بأنه إذا اشترى تلك البضاعة فسوف يبيعها لذلك الرجل ووعد من ذلك الرجل بأنه سوف يشتري تلك البضاعة فهذا يجوز بشرطين الشرط الأول أن يكون الاتفاق بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء وهذا الوعد غير ملزم لكل منهما فلكل من المؤسسة والمصرف. فلكل من المؤسسة أو ذلك المصرف وذلك الرجل لكل منهما الحرية في إتمام ذلك البيع أو الإعراض عنه ويترتب على ذلك أن تكون تلك السلعة أو البضاعة لو تلفت قبل تسلم ذلك الرجل لها فهي من ضمان تلك المؤسسة أو المصرف ومن المعلوم أن هناك فرق بين العقد وبين الوعد فالعقد ارتباط منجز واما الوعد فهو مجرد ابداء الرغبه في الشيء الشرط الثاني الا يقع العقد بينهما الا بعد قبض تلك المؤسسه او المصرف للسلعه او البضاعه واستقرارها في ملكه واذا تحقق هذان الشرطان فلا مانع من جواز هذه العمليه وقد قرر ذلك مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي في دورة مؤتمره الخامس وجاء في القرار المواعدة وهي التي تصدر من الطرفين تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما فإن لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط حينئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته